0: ¿Cómo grabar mejor contenido con las herramientas que tienes a la mano en tu hogar, ya sea un teléfono o una cámara? ¿Cómo mejorar el audio de tus videos? ¿Cómo realizar una correcta croma en tus videos? Son algunas de las preguntas que estará respondiendo nuestra invitada especial del día de hoy, Ana, del canal Digital Lab, que por supuesto estarán en los enlaces a su canal en la descripción de este podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las Madrugadas test de Cuba Geek. Pero antes de comenzar con el episodio, vamos con la intro y comenzamos. Bueno chicos, y aquí estamos ya de una vez con la colaboración que por supuesto les prometimos y tenemos con nosotros aquí a Ana. Buenas tardes Ana. Buenas
1: tardes, muy bien, muchas gracias por estar aquí, encantada de, de hacer esta colaboración y compartir con, con todos por acá.
0: Bueno, estás preparada para las preguntas que te tengo preparada en el día de hoy para que las personas que nos escuchan o nos ven, porque por supuesto este episodio también lo estaremos lanzando por nuestro podcast Las Madrugadas Test de Cubaí. Y... Eh, responder todas estas preguntas de lo que quieren saber, de las preguntas eh, que más nos realizan en redes sociales, que más he podido encontrar en los motores de búsqueda como Google sobre el tema de la creación de contenido y la edición de video. ¿Estás lista? Lista. Bueno, comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta eh, la tengo aquí anotada para que no se me olvide y quería eh, hacerte la pregunta tal cual como la encontramos en redes. ¿Cuál es la mejor manera de empezar la edición de videos? ¿Qué apps o programas recomiendas para alguien que no sabe nada? O sea, para una persona que no ha tenido mucho contacto con la edición y eh, quiere comenzar con este tema y por supuesto evolucionar hasta llegar a programas quizás un poco más profesionales.
1: Bueno, eh, lo principal en cuanto al tema del programa que vas a utilizar, eh, lo más importante es comenzar por el programa que ya puedes tener en tu laptop o en tu ordenador, porque muchas veces no tienes un ordenador que te permita cargar un programa profesional, ¿no? Eh, la idea es comenzar con el programa que tengas. Yo recomendaría empezar con, ya con un programa profesional porque casi todos los programas de edición tienen la misma, están construidos con la misma base de un, una pantalla donde vas a seleccionar el fragmento que quieres colocar, una línea de tiempo donde vas a ir creando toda una secuencia y luego eh, un, un monitor donde vas a ver todo esto que has creado en la línea de tiempo.
0: Todos los cambios que vas realizando en esa línea de tiempo.
1: Exacto. Entonces, al comenzar por un programa un poco más avanzado, como cuando yo comencé, empecé con un programa que era un poco más complicado al inicio, me costó trabajo, pero ya luego después cualquier otro software al que te enfrentes lo vas a dominar.
0: O sea, que la curva de aprendizaje entre uno y otro, ya sea DaVinci Resolve, ya sea Premiere, ya sea Final Cut, cualquiera de estos que puedas usar, la curva de aprendizaje es más o menos parecida en cada uno de ellos.
1: Exactamente. Y sería solo adaptarte a los pequeños cambios en donde se encuentran los botones o donde puedes encontrar las herramientas, pero todos tienen la misma, la, eh, la misma, la composición, misma composición en
0: sí. Exacto. Bueno, y también aportar a esto que dice Ana, que hay aplicaciones móviles, como es el caso de aplicaciones de pago como LumaFusion, que está disponible tanto para el iPhone como para el iPad, aplicaciones como pueden ser CapCut, que son muy similares a las aplicaciones que nos encontramos de manera profesional en equipos de escritorio y que te pueden servir para comenzar en este tema de la edición, porque como bien dice Ana, a los efectos, cuando la ves en tu móvil la pones en formato vertical, tiene una pantalla, un monitor para ver los cambios que estás efectuando, una timeline, una serie de botones con donde están el tema de los ajustes, todo esto de filtros, transiciones, etcétera, etcétera.
1: También es importante tener presente que para editar es fundamental eh, saber construir una historia, saber contar en cuanto a estructura dramática de ASEA de, de, un, de, un, de una entrevista que quieras hacer o de un blog de viaje, lo, cualquier Cualquier video que quieras editar tienes que tener claro eh, cómo, cómo lo vas a estructurar. O sea,
0: hacerte un guión. Hacer. O hacerte un guión previo sobre lo que quieres comunicar y para poder utilizar todas estas herramientas y sacarle eh, mayor partido a cada una de las tomas que estás grabando pero que estén justificadas de una manera, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, y prestarle mucho más atención a todo el contenido audiovisual que consume, cómo está construido, cómo está eh, realizada la edición. Y ahí te vas a, vas a ir notando eh, cada detalle que a lo mejor antes no le habías puesto el mismo interés, ¿no? Claro, no te o sea,
0: ver a otros creadores de contenido eh, que tengan que ver con tu especialidad, en este caso si te dedicas o quieres dedicarte a hacer short o reels, que ahora por supuesto están disponibles eh, para los cubanos a través de la aplicación de Instagram, Ver esos creadores de contenido, ver de qué manera enfocan su contenido, qué efectos o transiciones usan y de cierta manera ir robando esas pequeñas ideas, esos pequeños tips para poder comenzar a crear el contenido que tú haces en este caso. ¿no? Y Ana, vamos a pasar a la siguiente pregunta que sería ¿Cómo lograr un buen sonido con pocos recursos? O sea, ¿qué tú recomiendas para personas que no disponen de un micrófono profesional y que quieren grabar directamente con su iPhone o con unos auriculares? Muy recomendados los auriculares de Apple, estos de cables AirPods que tienen un muy buen micrófono?
1: Bueno, lo primero es elegir bien el lugar donde vas a grabar. Que sea un lugar con el menor ruido posible, que sea un ambiente más o menos tranquilo y que hasta cierto punto puedas controlar. Tener en cuenta también eh, la distancia a la que estás del micrófono con el que estás grabando. Eh, se recomienda estar en una distancia de, de una cuarta, de de una mic cuarta sí. del micrófono, exactamente. Y hacer pruebas de audio antes de grabar el audio definitivamente que, va, que vas a utilizar.
0: Sí, para evitar eh, que saquen ruidos externos cosas así. También me estaba comentando Ana antes de grabar este video, ahora nos va a comentar un poquitico sobre la manera en la que puedes conformar la habitación o el espacio donde estés grabando. Exact,
1: exactamente, sí. Eh, puedes colocar elementos que puedan absorber un poco el ruido y eh, crear en la, en la habitación un... Un, un sonido, más estanco. Un sonido más, más estanco exacto y pueden ser elementos como una almohada, cortinas cojines cualquier tipo de material que permita absorber el, el
0: sonido, sonido, sí, eh, evitar por todos los medios por ejemplo cortinas plásticas eh, paredes, eh, paredes de pladur cosas así que van a producir eco en la grabación de sonido que vas a estar haciendo y va a hacer que la voz no se sienta tan natural,
1: exactamente sí
0: bueno y vamos a pasar a la siguiente pregunta que sería ¿Qué horas del día son las mejores para una mejor iluminación en los videos o qué tips tienes para lograr que un video de un aficionado se vea bien sin usar lámparas o ningún aparato costoso? Esta es una pregunta que me alegro mucho de que la hayan hecho nuestros suscriptores y que yo también quería hacerte. Porque muchos recomiendan que el mejor momento para grabar es el momento del día de mayor iluminación. Pero he estado escuchando por ahí de que hay otros momentos del día en que la iluminación quizás no es la mejor, pero sí es la mejor para grabar en este caso.
1: Sí, porque eh, si grabamos en horarios bien tempranos en la mañana o, o ya cayendo la tarde, hay una luz eh, que es la luz conocida como la luz ideal, porque es una luz muy limpia, muy como filtrada, ¿no? Pero es una luz que cambia muy rápido. Entonces, de pronto, estamos haciendo esta toma, retomamos y ya la iluminación es completamente diferente. Entonces, yo recomendaría igual eh, grabar en un lugar con abundante luz natural, pero en un horario como puede ser cerca del mediodía, sin que llegue a ser justo a las 12 del día, y justo antes de caer la tarde, porque ya en este tiempo eh, pasa muy. Cambia muy
0: sí, preferiblemente cuando caiga la tarde o en la mañana, videos más bien cortos que no tengan una larga duración para que no se note tanto el cambio de la iluminación durante la progresión del video en este Exacto. caso, ¿no?
1: O si necesitas alguna toma en exteriores, puedes puedes hacerlo. Ahí sí recomendaría hacerlo en bien temprano en la mañana o cayendo a la tarde, a eso de las seis. Bueno, depende también del horario en el que estemos pero eh, que sean tomas que puedan salir de, de una, ¿no? que sea solo una toma o momentos muy particulares. Si es algo que sabes que te va a llevar varia, un tiempo de grabación, ya sea por varias tomas o porque es un poco largo, sí recomendaría este otro horario del que les hablaba.
0: No, Muy interesante esto que nos cuenta Ana, porque sí, eh, muchos nos preguntaban eh, sobre esta pregunta, en este caso que estuve eh, haciéndola la Ana, y era con el tema de la iluminación. Y también un detalle importante es evitar, por supuesto, cuando grabas con equipos que no son profesionales, como es el caso de nuestros móviles, evitar mucho las contraluces, evitar reflejos, evitar todas esas cosas, por supuesto, para que la grabación salga lo mejor posible y puedan eh, hacer uso de ella. ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente pregunta que sería, ¿cuál es la forma de lograr un buen recorte en una croma que de color? O sea, ¿cuál sería el color más acertado o qué elemento natural se pudiera utilizar para efectuar correctamente una croma?
1: O sea, los, los cromas se pueden hacer con diferentes colores, como el azul, el verde, pero el más recomendado de todos es el color verde, porque es el que mejor recorta y el que no, tiene, no tenemos nosotros en la piel ningún pigmento que pueda entonces reflejar ese, eh, reflejar ese color. También importante que si la tela que te colocas de fondo es verde, no, puedes tener, no debes tener ningún elemento verde en la ropa o en un accesorio, porque entonces ese color también se... Se quitaría la hora del recorte. Se Lo fundamental, una vez que ya tenemos la tela verde, es la iluminación a ese fondo. Es, eh, se recomienda que el fondo esté a una distancia de un metro al menos. De, para que no proyecte sombra. Exacto. Y para colocar las luces y que quede bien plana esa iluminación del fondo... Cosa de que cuando los recortemos no quede ninguna sombra, ningún, no quede diferencia de luz y entonces tenga defectos de croma. También por el canal de Digital Lab pueden encontrar un video en el, en el caso en el que ya tengas grabado tu croma y no sea un croma excelente. Puedes hacer ahí en las funciones de corrección de color de Adobe Premiere, puedes ir en, y retocar, esa... retocar ese color verde. Para
0: la que saturación ser. de ese color Para que sea lo más homogéneo para posible que Bueno, para aquí arriba les estaremos dejando una tarjetica Específicamente a ese video sobre la croma Para que, bueno, vayan y lo vean Para en el caso, como dice Ana De que ya tengan grabado este video Y lo que quieran es mejorar ese recorte Bueno, que sepan cómo pueden retocar Este color verde de fondo a través de la saturación Y la luminancia Para que sea lo más homogéneo posible Y su recorte, por supuesto, sea lo mejor posible bueno, y vamos a pasar a la siguiente pregunta que sería, ¿qué ajustes le pones a tu teléfono a la hora de grabar un video? O sea, en este caso se refiere a qué ajustes de resolución y tasa de fotogramas para grabar contenido recomiendas. Es la traducción de esta pregunta, ¿no? Sí.
1: Eh, yo eh, grabo en Ultra HD a 30 cuadros por segundo.
0: ¿Ultra HD qué resolución sería aproximadamente? Eh, 4K. Sería 4K, o sea, una resolución de 4K.
1: Exacto, porque en caso de que quieras hacer un recorte, tienes ahí un... un margen. Un margen en que no pierdes tanta calidad que puedes entonces realizar. Y a 30 cuadros por segundo, porque es el, 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 el estándar, standard. digamos, si en caso de que quieras hacer un movimiento una y después utilizar una cámara lenta, sí te recomiendo que lo grabes a 60 cuadros.
0: No, y otra cosa importante... Eh, por ejemplo, si eres usuario de un dispositivo móvil y vas a grabar en una situación donde no hay mucha luz, sí es recomendable bajar un poco la resolución del video, porque a menor resolución que tengas en tu dispositivo móvil, mayor cantidad de luz va a recibir. O sea que esta opción de grabar 4K es la más recomendada para que la calidad de tu contenido sea buena, siempre y cuando la iluminación, en este caso, lo requiera. Si vas a trabajar a baja luz, siempre es mejor bajar un poquito la resolución. Es un consejo ya este de mi parte, que no soy tan profesional, pero bueno, eh, estoy dando un dato. Claro. Sí. y bueno la siguiente pregunta sería que vi que por ahí tenías unos anotes eh, que nos recomiendes algunos sitios web donde se puedan descargar pre lower tip audios todas estas cosas que nos pueden servir para la creación de contenido y que por supuesto sean sin copyright
1: de audio pues, pueden utilizar Epidemic Zone que es súper útil
0: por aquí abajo le estaremos dando el nombrecito el enlace a ¿Tiene... la web
1: muy bien organizada la música dependiendo de, de, la, del, categoría. de la categoría, del mood que tengan, si es, si, dependiendo del video para el que lo quieran utilizar. E igual tiene una biblioteca de efectos bastante amplia en que pueden encontrar efectos de tipo cartoon, efectos... Tipo
0: nomatopeya, sonidos así. Sí, si,
1: eh, de cosas. Hay un álbum específicamente para eso, de objetos. Eh, y así tiene bien, muy, está muy bien organizado y, y tiene, una no. amplia, tiene una amplia cantidad de efectos que pueden ser muy útiles. Igual les recomiendo la biblioteca de sonido de YouTube que pueden igual utilizarla para sus videos y, y aparece una gran cantidad de, de sonidos por ahí. También tenemos eh, Motion FX en que pueden encontrar diferentes plantillas para sus videos, efectos, imágenes.
0: Plugins que son compatibles con diferentes programas de edición de video. -métrico.
1: Ahí les van, les van poniendo los, los diferentes programas y eligen el que ustedes utilicen y ahí les aparecerán las diferentes propuestas que ellos tienen que pueden utilizar. Tenemos Canva que tiene una opción gratis. Sí, esa es mucho más
0: conocida por todos.
1: Sí, en la que igual pueden tener videos, recursos para eh, también eh, presentan plantillas con con cortos. recortador que tienen pequeñas animaciones que pueden ser muy útiles para algo que necesiten de repente. Eh, Pixabay, en el que pueden encontrar eh, una amplia gama de videos si necesitan imágenes de, de muestra, no para imágenes de, de relleno que sí,
0: pueden... Sí, que pueden eh, sí. tomas de personas quizás, no sé, usando un teléfono, haciendo alguna acción específica que ustedes quizás no grabaron y que quieren utilizar como relleno o B-roll para sus videos en este caso.
1: Sí, y bueno, la que les recomiendo 100%, a mí me ha sido muy útil, es Mixkit, que por acá se las dejamos también, va a ayudarlos muchísimo, igual tiene eh, cada uno de los programas para lo que ellos tienen los efectos, pueden encontrar las mismas animaciones de textos, intros, eh, videos... Realmente es una aplicación que he utilizado mucho y que todo esto, tiene toda esta amplia cantidad de recursos gratuitos.
0: No, no, muy interesante y por supuesto los enlaces a todos estos eh, sitios que nos comentaba Ana por aquí los tendrán en la descripción de este episodio para que puedan ir y visitarlo y comenzar a descargar estas eh, plugins, presets, escenas, lo que quieran. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que sería la última de este episodio que es ¿Cuál tú crees que sea la característica que haga a un editor? Bueno, a una persona que se dedica, ya sea o profesional o de manera no profesional, a la edición de videos en este caso.
1: Bueno, específicamente la edición, casi nunca la persona que edita es la que filmó o la que dirige, vamos a decir, el, el, material. el material. Por lo tanto, una de las características más importantes que, que debe tener un editor y que lo va a diferenciar del resto es escuchar escuchar qué quiere, ya sea tu cliente o tu, o tu equipo de trabajo, porque si, si no eres capaz de entender, de conectar con eso que, que quieren con lograr, con la idea que quieren lograr, eh, bueno, ya de ahí en adelante el trabajo no va a quedar. O
0: sea, que puede ser muy bueno técnicamente conocer del pie al pato todo el programa, tener 100% conocimiento de plugin, efectos, que si no estás en línea o en sintonía con el creador o con la persona que tiene esta idea o lo que quieren transmitir o comunicar, no vas a tener un buen resultado.
1: Y ser muy buen escuchar, ser muy buen comunicador también, porque eh, los editores tenemos la tarea también de convencer al resto del equipo de algo que, que nosotros creemos que puede aportar mucho más a la historia. Entonces, ser capaz de demostrar por qué esta idea que tú estás planteando puede ser mucho... O sea, puede ser mucho mejor en función de, esa, de ese objetivo final que tienen con el, con el video. Esas son lo, las cualidades, digamos, que creo que debe tener un editor principales. Y lo otro, mucha sensibilidad, mente abierta a los cambios que puedan, que puedan surgir en, en el video. A veces tienes una idea concreta de algo que quieres hacer, luego te das cuenta de que, de que no, de que como tú pensabas que la podías realizar, no es así. Y eh, te ajustas a esa nueva forma y nuevo formato de, de, de cambiarlo, ¿no?
0: Bueno, Ana, y ya terminamos con la ronda de preguntas. Es muy contento de que hayas estado aquí con nosotros en el día de hoy. Me gustaría saber qué te pareció, eh, si te gustó estar aquí con nosotros en esta charla.
1: Sí, me ha encantado la experiencia, me ha encantado compartirles un poco de, de lo que pueden ver en mi canal, de estos tips que que les puedo aportar y que son preguntas frecuentes que, que tengan y bueno, ha sido una experiencia de mucha retroalimentación porque igual eh, todo este tiempo que hemos compartido aquí frente a ustedes y, y, el, que no, eh, y el que no han visto ha sido muy útil y, y estoy feliz de estar por aquí y espero ver pronto también.
0: No, nosotros muy contentos de que Ana haya aceptado esta colaboración y también vamos a dar la premisa aquí de que tenemos una invitación al canal de Digital Lab para grabar un video con Ana que por supuesto los mantendremos al tanto mediante nuestras redes sociales. En la descripción de este video tendrán los enlaces a las redes sociales y al canal de YouTube de Ana para que vayan y le echen un ojo a todo el contenido que crea que es súper interesante. Hasta yo lo consumo muchísimo para poderle traer contenidos a ustedes a este canal. Bueno chicos, y hasta aquí esta charla que tuvimos con Ana de Digital Lab en el día de hoy. Por supuesto, los enlaces a sus redes sociales y a su canal de YouTube estarán en la descripción de este episodio. Y ya saben, nos vemos en un próximo episodio de las Madrugadas Tech de Kuwait.